0: Polskie Archiwum X. Tylko nie patrz w to okno. Mówi Marianna Kanicka, mama Justyny.
1: Dla mnie te 17 lat to jest
2: dr- udręka.
1: Powiem szczerze, że ja... Nie wiem, ile ja spałam przez te 17 lat, czy ja chociaż jedną noc przespałam samą. Chyba nie. Po prostu się zasypia się budzi, bo ja cały czas ja mam w i cały czas to przetwarzam przez tyle lat. Cały czas, że mówię, nieraz mam sama wyrzuty, że mogłam go pogonić, żeby jej dał świetny spokój, żeby jej głowy nie zawracał. Mam czasami wyrzuty, że nic nie zrobiłam, tylko nigdy nie spodziewałam się, że ją coś takiego spotka. Nigdy. Dziewczyna prawiecznie siedziała w domu. Raz kiedyś wyszła z domu. Ja jeszcze krótko przed tym zaginięciem powiedziałam. Justyna, nawet z tych czterech ścian trochę z tego domu. Nie siedź, nie wyglądaj na niego przy kiedy on do ciebie przyjdzie. Ja go kiedyś sprowokowałam do zatrzymania. To było 10 miesięcy po zaginięciu jechał tym samochodem i w gębę mi śmiał, go sprowokowałam, żeby się zatrzymał. To wyszedł z tego samochodu, to, sam, to sama wyraz twarzy w ten dzień, w który do nas przyszedł. Ja mówię, co zrobiłeś z Justyną? Mówi, szukam jej. Ja codziennie z inną dziewczynką w samochodzie? Ja pani sprawę założę, że mnie pani tu oczernia. Ja mówię, chodźcie, proszę bardzo, wsiadamy w samochód i już jedziemy, proszę bardzo. Do tamtej pory się nigdy więcej z nim nie spotkała.
0: Jest piątek, 13 stycznia 2006 roku. Justyna bierze torbę, chwyta trzy banany i wkłada je do środka. Informuje mamę, że jedzie na studia zaoczne do Szczecina. Dodaje, że noc spędzi u koleżanki. Decyzja o wyjeździe córki zaskakuje kobietę. Do tej pory Justyna na zajęcia jeździła w sobotę i niedzielę. Zawsze wracała na noc. Chwilę później żegna się i wychodzi z domu.
2: Bo ja wtedy przyszłam, bo to akurat pamiętam się, zaczęły ferie zimowe i nas z pracy puścili godzinę. Bo jakbym przyszła godzinę później, to bym podejrzewam, że jej nie widziała już. Ale przyszłam godzinę wcześniej i ona przyszła zaraz po mnie i ja weszłam do niej do pokoju, tylko widziałam, jak zakłada worki foliowe na nogi. Jeszcze do niej mówię: Co ty robisz? Mówię: Dlaczego ty zakładasz te worki foliowe? Albo mi buty przemakają. Ja mówię, to ty nie masz już nawet na buty pieniędzy? Ja wiem, jak długo będziesz go utrzymywała? Ja mówię, Justyna, nie dajesz zgrosza na, na, na życie. Nie dajesz na studia, dajemy ci pieniądze. I ty nawet na buty nie masz pieniędzy? Tylko w podartych butach przemakających chodzisz? Mamo, nie przeszkadzaj mi, bo ja się spieszę na busa. I tylko widziała, miała trzy banany, jednego, te, te dwa wsadziła, jednego zostawiła, te dwa włożyła do torebki.
0: Dziewczyna po drodze mija jeszcze sąsiadkę, z którą chwilę rozmawia, jest po godzinie 19. Justyna mówi sąsiadce, że musi iść, ponieważ śpieszy się na autobus do Szczecina. Rozmówczyni dziewczyny jest zaskoczona, ponieważ o tej godzinie żaden autobus nie jedzie w tamtym kierunku. Sąsiadka jest ostatnią osobą, która widzi Justynę żywą. Los młodej dziewczyny od 17 lat pozostaje nieznany. Jednak wszystkie tropy prowadzą w jednym kierunku. Justyna Kanicka ma 24 lata. Mieszka z rodzicami i bratem w Kamieniu Pomorskim. Od kilkunastu miesięcy pracuje w oddziale skoku w rodzinnej miejscowości. Zaocznie studiuje finanse na nieistniejącej już Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ma wąskie grono znajomych, kilka kuzynek i koleżanek. Kobieta ma problemy ze wzrokiem i nosi korekcyjne okulary. Lekarze wykryli u niej skrzywienie kręgosłupa, a prawą nogę ma krótszą o dwa centymetry. Szczególnie ta ostatnia wada doskwiera dziewczynie. Bliskim zwierza się, że chce poddać się operacji. Rodzina jest temu przeciwna. Z opowieści znajomych i bliskich wyłania się obraz osoby skrytej w sobie, spokojnej, oddanej, ale także łatwowiernej. O sprawie rozmawiamy z Rafałem Zalewskim dziennikarzem śledczym interwencji Polsatu.
3: Co my wiemy o zaginięciu Sny
4: Kim była ta dziewczyna? No To była dziewczyna z dobrego domu. Dziewczyna, która nigdy nie sprawiała problemów. Przynajmniej o niczym takim nie wiemy. I dziewczyna, po której chyba nikt nie spodziewał się nigdy, że pewnego dnia po prostu zniknie. Pracowała w banku, jednocześnie studiowała ekonomię w Szczecinie na jednej z tamtejszych uczelni. Miała ambicje, marzenia. Chciała być szczęśliwa i coś w życiu osiągnąć. Skończyło się niestety zupełnie inaczej.
3: No właśnie, Justyna jest dziewczyną jakiejś dziesiątki, tak? W Polsce młoda, ambitna, pracowita. Mimo tego pewnego dnia wychodzi z domu
4: i ginie. Jak wyglądał ten dzień zaginięcia? Tak, no z tego co wiemy, no to był to w zasadzie kolejny zwyczajny dzień w życiu, w życiu Justyny. Nic nie zapowiadało, przynajmniej w jej zachowaniu, że coś niezwykłego dzieje się w jej życiu ani jej matka, ani jej brat, nie zauważyli, żeby była zaniepokojona, smutna, zdenerwowana, żeby bała się czegoś. Kolejny zwyczajny dzień, no poza tym, że tego dnia Justyna miała na weekend wyjechać na uczelnię do Szczecina. Tak przynajmniej powiedziała swoim bliskim. Wróciła z pracy, pożyczyła jeszcze od swojego brata jakieś drobne pieniądze na bilet, po czym wyszła z domu i miała wrócić w niedzielę wieczorem, tak jak zwykle bywało w tego typu sytuacjach. Niestety w międzyczasie okazało się, że kontaktu z Justyną nie ma, że do Szczecina nie dotarła. No i zaczęło się robić coraz dziwniej, z każdym kolejnym momentem.
0: Cztery dni po tym, jak Justyna wychodzi z domu, na komisariat policji w Kamieniu Pomorskim przychodzi mężczyzna. To ówczesny dyrektor regionalny Skoku. Zgłasza, że z placówki zginęło 13 549 zł i 18 groszy. Wskazuje, że jedyną pracownicą oddziału w Kamieniu jest Justyna Kanicka. Z kasy znika tylko część pieniędzy. Policjantom opowiada, że do tej pory Justyna miała opinię pracowitej i sumiennej. Nie było do niej zastrzeżeń.
2: Ja, moja pierwsza myśl, jak ona wyszła i zorientowaliśmy się, że już jest coś nie tak, no to po prostu mi pisze on tylko na myśl. Że ten dług, który później się dowiedzieliśmy we wtorek, że ten dług jest w kasie, no to moja myśl była tylko taka, że po prostu on ją od niej wyłudził te pieniądze, nie, umie, nie miał z czego oddać. I ona w międzyczasie przed zaginięciem, w czwartek była w Szczecinie, wzięła w Stewczyku pieniądze, kredyt, wzięła u siebie część w zakładzie i wzięła część pieniędzy w żubrze. Także później, jak się okazało, no to w sumie na 14 tysięcy wzięła kredytu. No bo to tak wychodzi, nie wiem, no to było tylko moje takie przypuszczenia, bo jak Byłam, rozmawiałam z panią bo to było w prywatnym domu takie biuro to ona miała, że Justyna yy, wychodziła z zakładu i później w jakimś czasie wróciła do zakładu i ja podejrzewam, że ona pojechała te pieniądze, bo tam był dług 14, 13 tysięcy, tam 442 zł ileś tam groszy i ja podejrzewam że ona na tą kwotę nabrała kredytu, nie? żeby te pieniądze odłożyć do kasy, żeby się nikt nie zorientował. A być może, nie wiem, no to tylko jest moja wersja, że on do niej powiedział, że masz te pieniądze wziąć i znikamy. Z zakładu pracy zadzwonili, że tam powinny być jakieś pieniądze w kasie, żeby szukać klucze od sejfu. No to ja zaczęłam, bo mąż był w pracy, i zadzwonił do mnie, żebym szukała nie w pokoju tych kluczy, znalazłam. No i mąż do nich zadzwonił, że są oni, przyjechali po te klucze, jeszcze mi kazali, żebym z nimi jechała, bo oni nie mogą tak sami otworzyć tej kasy, tego sejfu. Ja powiedziałam, że jest po prostu dla mnie już tego za dużo, ja nie jadę, weźcie panią Miłdę. i zadzwonili do mnie, że jest brak kasy 13 tysięcy tam z jakimiś groszami, nie? Przykładowo mówię 13 tysięcy, tam 443 zł, jakieś grosze. No i później, jak się umówiliśmy z, z kierownictwem skoku, no to pani dyrektor była w szoku, że dlaczego ktoś jak kradnie, nie kradnie za okropnej sumy, tylko są te grosze. I być może, ja już tak podejrzewam, że być może jakąś ona część wpłaciła za jego, to, tego długu. I wyszły te grosze, nie?
0: Śledczy szybko wyrokują. Justyna wzięła pieniądze, aby zacząć nowe życie. Ustalają, że kilka dni przed zaginięciem dziewczyna wzięła trzy kredyty na łączną sumę 16,5 tysiąca zł. Dodatkowo pożyczyła od rodziców i brata półtora tysiąca, łącznie 31 549 zł, i 18 groszy. Tego samego dnia, kiedy dyrektor Skok zgłasza kradzież komendzie pojawia się Marianna. Informuje o zaginięciu córki. Mariusz Kanicki był młodszym o dwa lata bratem Justyny. Rodzeństwo było ze sobą bardzo zżyte. Jako nastolatkowie spędzają ze sobą sporo czasu. W sobotę, dzień po wyjściu Justyny z domu, Mariusz jedzie z koleżanką na studniówkę. Sześć minut po północy otrzymuje sms od swojej siostry. Po krótkiej rozmowie z koleżanką wychodzi z imprezy i znika na kilka godzin, Po czym wraca. Treści wiadomości nie pamięta. Wykasował ją. Mogła brzmieć, mam już tego wszystkiego dość. Śledczym Mariusz mówi, że ta informacja go zaniepokoiła. Próbuje dzwonić do siostry, ale ta nie odbiera telefonu. Policjantom przekazuje, że dlatego wyszedł ze studniówki i jej szukał. Śledczy badają go wariografem. Biegły sądowy na podstawie wyników stwierdza, że Mariusz Nie ma nic wspólnego ze zniknięciem siostry. Dwa dni po tym, jak Justyna wyszła z domu do Kanickich, na telefon stacjonarny dzwoni Dorota. Imię zmienione. To koleżanka, u której miała nocować Justyna. Dziewczyny pracują w tej samej firmie i poznały się podczas szkolenia, a z czasem zaprzyjaźniły się i często ze sobą rozmawiały.
2: A z tą koleżanką ze Szczecina, one codziennie rozmawiały po dwie, trzy godziny. I ona dzień wcześniej, w czwartek, z nią rozmawiała.
4: Aha.
2: No i ona do mnie mówiła, że ona jedzie w piątek, bo będzie... Ja mówię, a czemu jedziesz w piątek? Bo ja mówiłam się z Przenocuję. Wie pan co, ja nic nie podejrzewałam, dlatego że no, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ona wyszła i nie wróciła na czas albo kłamała. No nie było takiej. Powiedziała, że jedzie tam i tam, a jak nie wracała, to dzwoniła do domu i powiedziała, mamo, ja zostaję u Luizy wrócę jutro, tak? No wyszła, no mamo, nie przeszkadza, bo sp- sp- spieszę, tylko jeszcze spieszę się na busa. Tylko mówię, nie wyglądaj przez okno. Bo ja zawsze lubiłam ją przez... Zresztą jednego i drugiego wyjrzeć przez okno i ich odprowadzić. A wtedy faktycznie nie wyjrzałam.
0: Telefon odbiera Marianna. Okazuje się, że z telefonu Justyny ktoś napisał do Doroty wyjeżdżam jak najdalej stąd. Wiadomość była napisana małymi literami, I bez przerw między wyrazami. Justyna nigdy tak nie formułowała wiadomości. Kilkanaście minut przed telefonem Doroty do Kanickich dzwoni domofon. Marianna słyszy głos Rafała, chłopaka Justyny. Rafał wchodzi i natychmiast rusza do pokoju Mariusza, pod pretekstem oddania jakiegoś motoryzacyjnego katalogu.
2: Po zaginięciu Justyny przyszedł w niedzielę właśnie do domu. I to było przed tym właśnie telefonem tej koleżanki Justyny. I jak ja mu otworzyłam drzwi, to ja po prostu się jego wyrazu twarzy przestraszyłam. On okropny wyraz twarzy, jakby coś strasznego coś przeskrobał. Jakby się, no, taki <ścoughs> wściekły wyraz oczu, o, tak bym może powiedziała. I ja go nie chciałam wpuścić, bo on mówi, że do Mariusza chce katalog od Mariusza samochodowy. Ja mówię, że ja cię nie wpuszczę, bo Mariusz śpi po studniówce. Ale ja panią proszę, mówi, bo potrzebuje katalog samochody. Ja go wpuściłam, ale on na mnie w ogóle nie zareagował, tylko ten moment gdy go widziałam, jak wszedł. I on wyszedł od nas z mieszkania, za chwilę wyszedł. I po jego wyjściu gdzieś 10-15 minut właśnie ta Justyny koleżanka zadzwoniła. I ja już się wtedy zorientowałam, że jest już coś nie tak, tylko żałowałam, że że on nie przyszedł trochę później, bo ja, słuchajcie, ja bym go nie wypuściła z domu. Ja bym go nie wypuściła, bo ja po nim było widać wyraz ten twarzy jego zdradził.
4: My wiemy, dlaczego Justyna mogła zaginąć? Czy ona mogła uciec? Raczej nie. No. Justyna była w dobrych relacjach ze swoją rodziną. Była ta kochająca się rodzina, wspierająca się wzajemnie. Nie było tam jakichś problemów. A jedyne, które istniały pomiędzy nią a jej matką, to były problemy dotyczące mężczyzny, z którym przyjaźniła, się spotykała. No, są różne wersje dotyczące tego. W każdym razie był to mężczyzna, do którego Justyna z pewnością miała olbrzymią słabość. Był to człowiek niewiele starszy od niej, człowiek, który, jak twierdzą świadkowie, miał wówczas również inne związki z kobietami. Justyna była kolejną kobietą w jego życiu, tą drugą, albo nawet trzecią. I to nie podobało się właśnie jej mamie. Dlatego odradzała jej ten związek, no bo wiedziała, że raczej nie ma wobec niej poważnych zamiarów. Kim był ten mężczyzna? No właśnie, to jest jest człowiek, który wiemy, że... W zasadzie wiemy o nim bardzo niewiele. Wiemy, że jest to mieszkaniec Kamienia Pomorskiego w tamtym czasie. Wiemy, że mieszkał bardzo niedaleko Justyny. Interesował się motoryzacją, brał udział w wyścigach samochodowych na ćwierćmili. I to tak naprawdę to wszystko, co co, co wiemy na jego temat. Nie miał stałej pracy, nie miał stałego miejsca zamieszkania. Później już, mówię o dalszej części jego historii. Lubił kobiety i Justyna była jedną z jego zdobyczy. Tak przynajmniej można wnioskować z tego, co mówią nam nasi rozmówcy. Czy można powiedzieć, że był to taki miejscowy Kasanowa, który trochę korzystał na emocjach dziewczyn? uwodził w jakiś sposób i wykorzystywał? Jeżeli jest prawdą to, co mówią nam nasi rozmówcy, to jak najbardziej tak, bo rozmawiałem z jedną z z, z takich dziewczyn, która była w nieformalnej relacji z Rafałem i też była była w nim zakochana. Tak tak, tak, tak ja to rozumiem. I ona twierdzi, że on wielokrotnie brał pieniądze, namawiał te dziewczyny, żeby przekazywały mu jakieś kwoty. Podobno Dobrze manipulował ich emocjami e, i, i podobno tego typu e, prośby spełniała dla niego również Justyna. Mama Justyny twierdzi, że... Justyna, e, Justyna pracowała w banku. E, mama Justyny twierdzi, że nie dokładała się do kosztów codziennego życia w domu. Całą pensję, którą zarabiała, było tego około 1000 złotych. Pamiętajmy, że mówimy o 2006 roku. Całą pensję mogła przeznaczać na własne potrzeby. Tymczasem była wciąż bez pieniędzy. Nie miała nawet pieniędzy, aby kupić sobie porządne buty. O czym to może świadczyć? Zdaniem mamy Justyny świadczy to o tym, że że pieniądze, które zarabiała w banku, przekazywała właśnie temu chłopakowi, że, że on korzystał na tym i zaspokajał dzięki temu swoje potrzeby ten chłopak w jakiś sposób chwalił się związkiem ze sną, czy jednak go ukrywał? No właśnie, to jest ciekawe, dlatego że tak jak wspomnieliśmy, Justyna nie była jedyną kobietą w jego życiu. Nie była też tą oficjalną, na to wszystko wskazuje te te informacje, które udało nam się zdobyć. Z tego co mówi mama Justyny, no to on spotykał się z nią zawsze w tajemnicy. To był był związek, który był prowadzony całkowicie w konspiracji. Przychodził wyłącznie w nocy, bądź późnym wieczorem. Spotykali się w okolicach cmentarza, tego, który widzimy tutaj tutaj obok nas. Spotykali się w różnych ustronnych miejscach, tak, aby nikt ich nie widział. W samochodzie, w mieszkaniu jednej z sąsiadek, która opuściła Kamień Pomorski i zostawiła to to mieszkanie pod opiekę Justyny. Wszystko było prowadzone tak, aby nikt oficjalnie nie wiedział, aby nie pokazywać się z Justyną w miejscach publicznych. Pytanie, dlaczego tak było? I jaki w takim razie plany wobec Justyny miał ten chłopak?
0: Rafał nie cieszy się w kamieniu pomorskim najlepszą opinią, choć nie mieszka tam już od dawna. Porywczy, wykorzystujący ludzi, dbający tylko o siebie, robiący szemrane interesy, żerujący na kobietach, przywoził samochody i meble z Niemiec, nie miał stałej pracy, brał udział w nielegalnych wyścigach. Po latach trudno ustalić, kiedy dokładnie Rafał poznał Justynę. Wiemy natomiast, gdzie? W garażu brata. Chciała go o coś zapytać, gdy nadjechał Rafał. Obu mężczyzn łączyła wspólna pasja do motoryzacji. Czasem się spotykali, ale to nie była bliska znajomość. Po tym zdarzeniu dosłownie się urwało wszystko.
3: Był raz tutaj właśnie, teraz nie pamiętam, czy na drugi dzień, czy za dwa dni. O tym, jak siostra zaginęła, Był u mnie i oddał mi katalog taki samokodowy, który wcześniej pożyczał i bardzo był
0: poddenerwowany. Tymczasem młoda kobieta szybko zakochuje się w Rafale i zaczyna się z nim spotykać. Szkopuł w tym, że chłopak od lat jest w związku z inną dziewczyną. Justynie mówi, że relacje zakończył, ale nie może się wyprowadzić, bo łączą ich jeszcze wspólne biznesy. Pod koniec 2005 roku Marianna nakrywa w swoim mieszkaniu córkę wraz z jej chłopakiem. To wtedy znajduje u niej męską piżamę, kapcie oraz czapkę robioną przez Justynę na drutach z napisem RAFI. Na parterze bloku, w którym mieszka Justyna, znajduje się mieszkanie. Jego właściciel przebywa w Niemczech. Podczas jego nieobecności dziewczyna dba o porządek. Bliscy Justyny po jakimś czasie odkrywają, że pokryjomu spotyka się tam z Rafałem, Zresztą sama Justyna opowiada o tym swojej kuzynce i koleżance. Kilka osób opowiada, że Justyna daje Rafałowi pieniądze na doładowanie telefonu, na części samochodowe, na benzynę. Śledczy przesłuchują Rafała blisko pięć lat po zaginięciu Justyny. Zeznaje, że jej nie zna. Kilkukrotnie podtrzymuje tę wersje.
2: bo weszliśmy do tej komendy, wzięli nas do jakiegoś tam pomieszczenia i no i oczywiście przyjęli to zgłoszenie, ale pytaje mnie się oczywiście, czy ja jakoś podejrzewam, tak? A ja wiem, że tak, podejrzewam. A jeden z policjantów się odzywa, ale co pani od niego chce, przecież on jest w porządku. Ja wiem, nie wiem, czy jest w porządku, może dla pana jest w porządku, ale dla mnie nie jest w porządku. No i oni, my przyszliśmy do domu i przyjęli tą sprawę, Ale to tak wszystko trwało i i później ta sprawa w ogóle się ciągła beznadziejnie. Po jakimś czasie prosiłam ich, żeby przejrzeli, bo ona często gęsto też na nasypenie się z nim spotykała, żeby przejrzeli kamery. Bez echa. Później wystawił te swoje hondy do sprzedania. Przyszła tu, pamiętam, policjantka do mnie ja mówię, wie pani co, weźcie, sprawdźcie te Hondy, bo stoją na sprzedaż na cpn Bez echa. Ani kamery, ani samochody nie były sprawdzone kompletnie, nic nie było robione. Później do mnie ta policjantka powiedziała, wie pani co, tu już w kamieniu taki przypadek był, że już też osoba zaginęła, po pięciu latach wróciła i na pięć lat odłożyli. Tylko prokurator chciał przyjąć e, żadnego wniosku, rzucał we mnie tymi wnioskami i mówi ona sobie przywłaszczyła pieniądze uciekła. Dlaczego pani jego podróż, skoro ona z kim innym wyjechała? Ja mówię, to proszę mi powiedzieć, z kim wyjechała. Proszę znaleźć osobę, udowodnić, że ona te pieniądze ukradła, a nie tak bez, bez niczego pan oskarża od razu, bo ukradła, przywłaszczyła i sobie wyjechała. Ja wiem wie pan co, nigdy mi się w domu nie, tra- nie trafiło, żeby Gdzieś któryś z dzieci mi moje pieniądze gdzieś z portfela wyciągał, czy by mi jakieś pieniędzy brakowało. Ja Nie nie byliśmy zamożnymi ludźmi, ale zawsze jakieś tam grosze były odłożone i nigdy nie było tak, żeby mi które dziś dziecko poszło, by podebrało pieniądze. Nigdy. A Mariusz to już w ogóle się zawsze rozliczał co do
0: grosza. W listopadzie 2007 roku Marianna składa do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa. Rodzina przez lata przerzuca się z wymiarem sprawiedliwości dziesiątkami dokumentów i pism.
1: Nikt mi nie pomógł. Każdy do u... dzwoniłam, prosiłam, błagałam. Nie, bo była pełnoletnia. Powiem panu szczerze, że samemu to jest ciężko z tym wszystkim, tym molochem ludzi walczyć. Teraz wreszcie już się modlę tylko, żeby się wreszcie to wszystko wyjaśniły. Ten horror skończył.
0: Tymczasem, jak się okazuje, Rafał, który spotykał się z Justyną, miał swoje tajemnice. Mężczyzna był związany oficjalnie z inną kobietą, z którą mieszkał od lat. Z Anną, imię zmienione, poznają się na osiedlu, a mężczyzna szybko się do nich wprowadza. Rafał stara się kontrolować dziewczynę. Chce wiedzieć, gdzie wychodzi, z kim się spotyka, stara się ją odizolować od rodziny i bliskich. I podobnie jak w przypadku Justyny, finansowo żeruje na Annie. W grudniu 2004 roku mówi, że jest chory na raka i potrzebuje pieniędzy na leczenie. Najpierw 4-5 tysięcy złotych, a potem kolejne tysiące. Kiedy kobieta żąda okazania dokumentów, mówi, że je zniszczył. Na przełomie października i listopada 2005 roku Rafał znika na cztery dni. Po powrocie mówi Annie, że miał dostarczyć pewną paczkę do Jeleniej Góry. Musiał ją jednak wyrzucić, bo po drodze była policyjna obława. Z opowieści mężczyzny wynika, że z powodu niedostarczenia przesyłki musi zwrócić 20 tysięcy złotych. Anna mu wierzy i pożycza 10 tysięcy złotych. Zastrzega jednak, że tym razem ma jej oddać. Nigdy tego nie robi. Mniej więcej w tym samym czasie Justyna zwierza się swojej koleżance, że ma dość Rafała. Dziewczyna żali się, że ten wykorzystuje ją finansowo, wcale nie chce z nią zamieszkać, a czasem wykręca jej ręce i poddusza. 12 stycznia, dzień przed zaginięciem Justyny, Rafał wyprowadza się od Anny i zamieszkuje na jeden dzień w pobliskim hotelu. Tego samego dnia Justyna niespodziewanie bierze kredyt. 13 stycznia, dzień zaginięcia Justyny. Dziewczyna wychodzi z domu i idzie w kierunku ulicy Szczecińskiej. Tam dzwoni z budki telefonicznej na swój telefon komórkowy. Ten od kilku dni posiada Rafał. Nie wiemy, czy dziewczyna dała mu go dobrowolnie, czy został zabrany siłą. Los dziewczyny od tego momentu jest nieznany. Krótko po zaginięciu Justyny Rafał dzwoni do swojego brata Sebastiana i prosi go o łopatę. Twierdzi, że zakopał mu się samochód. Tę opowieść przedstawia ich wspólny znajomy. Kiedy policja pyta o tę sytuację Sebastiana, ten zaprzecza. Podczas kolejnej rozmowy ze śledczym przypomina sobie, że takie zdarzenie miało miejsce, ale w innym czasie. Postać brata Rafała jest w tej historii szczególna. Kilka lat temu przed sądem rejonowym w kamieniu toczy się postępowanie przeciwko Sebastianowi. Jedna z kobiet zeznaje, że mężczyzna często powtarzał jej – znajdą cię jak kanicką na cygańskich stawkach. Cygańskie stawki to podmokły teren, pełen wodnych oczek, zarośli i lasów. Znajduje się kilka kilometrów od miejsca, gdzie Justyna była widziana po raz ostatni. Rafał i Sebastian doskonale znali ten teren. Często jeździli tam motorami. Interesująca jest również postać Marty, imię zmienione. Śledczym opowiada, że Rafał pojawił się u niej po wyprowadzeniu się od Anny. Kiedy do niej przyjeżdża, jest przemoczony i ma gorączkę. Przypomnijmy, dzień przed zaginięciem Justyny Rafał wyprowadza się od swojej partnerki i jedną noc spędza w hotelu. Tuż przed zniknięciem Justyna telefonuje do mężczyzny. Ten pojawia się u Marty najprawdopodobniej kilkanaście godzin po tym, jak Justyna przepada bez śladu. Telefon Justyny, który zabrał Rafał, loguje się w Dziwnowie, kilkaset metrów od mieszkania Marty. Kobieta twierdzi, że odkąd Rafał u niej zamieszkuje, to przez dwa tygodnie nie opuszcza mieszkania. To nieprawda. Wiemy, że w niedzielę, dwa dni po zaginięciu, mężczyzna niespodziewanie zjawia się u rodziców Justyny.
3: No właśnie, czy ten chłopak w ogóle ma alibi na
4: dzień zaginięcia Justyny? No właśnie, to alibi jest przynajmniej z naszych ustaleń dość mętne. No, wiemy, że e, jedna z jego przyjaciółek e, powiedziała, e, że, że w tym czasie, kiedy doszło do zaginięcia Justyny, on u niej mieszkał. Było to około, okres około dwóch tygodni, kiedy mieszkał u niej. E, no więc no, można domyślać się, że, że, że powinien być w tym czasie z nią. No ale mamy też, e, rozmawialiśmy też z inną e, znajomą, e, która twierdzi z kolei, że była dwukrotnie u tej koleżanki w tamtym okresie i jego tam nie zauważyła, nie widziała, nie było go. Tam. Ty rozmawiałeś z tą koleżanką, która dała alibi Rafałowi? Tak, rozmawialiśmy z nią. No, e, zareagowała, no, była dość wzburzona naszą wizytą, najkrócej mówiąc. E, zareagowała dosyć gwałtownie, była zdenerwowana i e, no, 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 powiedziała, że faktycznie mieszkał u niej potwierdziła to po raz kolejny, natomiast no przecież jest dorosły, ja nie jestem do niego przykuta kajdankami, no, teoretycznie mógł gdzieś wyjść, nie wiem, no, nie była w, w tym momencie już w żaden sposób stanowcza, jeżeli chodzi o, o te twierdzenia.
3: Rafał, Ty powiedział, że alibi tego mężczyzny jest dość wątłe.
4: Czy są jeszcze jakieś inne znaki zapytania, które budzą wątpliwości, jeżeli chodzi o jego opowieść? No, przede wszystkim jego zachowanie już po zaginięciu Justyny. To budzi wątpliwości i to całkiem, w moim przekonaniu, spore. Zacząć trzeba od tego, że po zaginięciu Justyny, razem z Justyną, znika spora gotówka. Z kasy banków, w którym ona pracowała, zniknęło, jeżeli dobrze pamiętam, około 14 tysięcy złotych. Dlatego organy ścigania w momencie, kiedy doszło do zaginięcia, przyjęły wersję, że zapewne Justyna okradła bank, uciekła i, i może wróci za jakiś czas, kiedy skończyły jej się pieniądze. Na pewno nie padła ofiarą żadnego przestępstwa. W moim przekonaniu było to założenie z gruntu błędne, a przynajmniej nie powinno być jedyną hipotezą, która, która w tamtym czasie była brana pod uwagę w śledztwie. No bo jak wiemy, śledztwo polega na, maksymalnej ilości, na przyjęciu maksymalnej ilości hipotez i eliminowaniu ich jedna po drugiej. W tym momencie ja mam takie wrażenie, że tak nie było. Ktoś przyjął hipotezę, że Justynie mogła stać się krzywda? No właśnie chyba nie, dlatego że gdyby tak było, to było tam dość przesłanek, aby przynajmniej przesłuchać i zatrzymać tego chłopaka. No bo weźmy pod uwagę, że on na początku, w pierwszych rozmowach ze śledczymi, wyparł się w ogóle znajomości z Justyną. Jednocześnie prokurator miał do dyspozycji zeznania świadków, którzy potwierdzali, że, że taka relacja była. No to jeżeli wiemy, że on tę relację ukrywa, no to musi mieć jakiś powód, aby to ukryć przed śledczymi, prawda? To już jest sygnał, który powinien sprawić, że w głowie prokuratura zapali się czerwona lampka. Poza tym wiemy, że on miał dostęp do kilku aut. Sportowe auta, to było to, co lubił, to była jego pasja. W tych samochodach niejednokrotnie spotykał się z Justyną. Teoretycznie, gdyby przyjąć założenie, że doszło do jakiejś kłótni i coś mogło się stać, no to Ważne ślady dla sprawy, ślady kryminalistyczne, ślady krwi, włosy, innego rodzaju ślady mogły być właśnie w tym aucie. Tymczasem niczego, żadnego z tych aut w tamtym czasie nie sprawdzono. Dopiero po kilku latach, kiedy sprawą zajęło się już archiwum X, kiedy on zdążył się już pozbyć tych samochodów, wtedy dopiero wiemy, że że te samochody zostały sprawdzone, jeden z nich przynajmniej, bo drugi zdaje się był zezłomowany, i odkryto tam ślady biologiczne, ale nie dało się ich już przebadać, dlatego że w międzyczasie to auto było chemicznie czyszczone. E, wiemy również, że e, kiedy sprawą zajęło się Archiwum Mix po pięciu latach od zaginięcia, e, temu chłopakowi proponowano badanie wariografy. Dostał możliwość zbadania się po to, aby chociażby wykluczyć jego związek z zaginięciem Justyny. I on na to badanie nie stawił się. Mimo, że na przykład brat Justyny, który również taką propozycję dostał, pojawił się i, 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 i temu badaniu się poddał. Oczywiście, można powiedzieć, że badanie wariografem jest dobrowolne, no ale jeżeli ktoś nie chce mu się poddać, to można domniemywać, że chce coś ukryć, albo że obawia się, że jakieś informacje wyjdą na jaw. Czego obawiał się on? Tego nie dowiemy się już nigdy. Rwale, w,
3: w swoim materiale poruszyłeś jeszcze dwie kwestie, że ten mężczyzna pojawił się tuż po zaginięciu w mieszkaniu Justyny, u jej rodziców, co było dość dziwne, ponieważ no, nigdy tam nie przychodził, on unikał tych rodziców, a właściwie kilka godzin po zaginięciu Justyny pojawił
4: się w tym mieszkaniu? Tak, no rzeczywiście dwa dni po zaginięciu Justyny, on pojawia się w jej domu. Widzi go zarówno mama Justyny, jak i brat, który, który wcześniej przez ileś lat był jego kolegą, znajomym, przyjaźnili się, mieli koleżeńską relację. Ten brat zeznał, że Ten brat w rozmowie ze mną powiedział, że tak naprawdę ta wizyta była dość dziwna, bo on przyszedł tam pod pretekstem oddania mu jakichś katalogów samochodowych, których on w zasadzie wcale nie potrzebował, nie upominał się o nie. I była to wizyta dość dziwna, bo był bardzo zdenerwowany, zachowywał się, krótko mówiąc, elektrycznie i na to zwróciła uwagę również mama Justyny. Ona opisywała, że że miał wręcz dziki wzrok, że, 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 że był zupełnie jak nie on, nie był sobą że zachowywał się, jakby coś strasznego się stało, jakby coś ukrywał. Jej zdaniem, no, od razu było widać, że on wie coś na temat zniknięcia Justyny. Problem w tym, że było to dosłownie kilka chwil przed tym, zanim o tym, że coś, coś złego się stało, dowiedziała się sama jej mama. Bo stało się to dopiero kilka godzin później, kiedy otrzymała telefon od koleżanki Justyny, u której ona miała nocować, w czasie, kiedy była w Szczecinie.
0: Kilkanaście dni po zniknięciu Justyny Rafał pojawia się u Anny, swojej wieloletniej partnerki. Staje na progu drzwi i zaczyna machać plikiem banknotów. Twierdzi, że ma 20 tysięcy złotych. W ten sposób chce przekonać kobietę, aby znów ze sobą zamieszkali. Skąd mężczyzna ma taką sumę? Annie mówi, że ze sprzedaży samochodów. Jednak według dokumentów w tamtym okresie Ani Rafał ani żadna z bliskich mu wtedy osób nie sprzedaje żadnego pojazdu. Anna nie zgadza się na powrót Rafała. Trzy miesiące po zaginięciu Justyny w kwietniu 2006 roku mężczyzna nagle staje przed samochodem kobiety i wyciąga broń z kurtki. Anna wykorzystuje moment nieuwagi i odjeżdża. Sytuacja powtarza się w lipcu 2006 roku. Miesiąc później ktoś podpala samochód dziewczyny. Śledczy przypuszczają, że może stać za tym Rafał. Początkiem maja 2011 roku Rafał zostaje wezwany na przesłuchanie. Śledczy zamierzają przebadać go wariografem. Mężczyzna nie pojawia się w komendzie. Przychodzi dopiero pod koniec maja. Odmawia składania zeznań. Jest jeszcze jedna sytuacja, która budzi wątpliwości. Rok po zaginięciu Justyny Rafał podczas luźnej rozmowy Mówi policjantom, że rok lub dwa lata wcześniej miał poważny wypadek samochodowy i dlatego cierpi na olbrzymie problemy z pamięcią. Szkopuł w tym, że ani Anna, która była wówczas jego partnerką, ani żadna z bliskich mu wtedy osób nie potwierdza tego śledczym. Jeszcze jedna zastanawiająca kwestia. Tuż przed zaginięciem Justyny jej mama znalazła w domu test ciążowy, który nie był jeszcze użyty. Kiedy zniknęła Justyna, mama testu ciążowego nie odnalazła. Czy zatem Justyna mogła być w ciąży? W kobiecie nadzieja na rozwiązanie sprawy pojawiła się ponownie, kiedy sprawą zajęło się szczecińskie archiwum X, elitarna jednostka policji. To śledczy z tej jednostki po latach odnajdują dwa samochody, którymi w momencie zaginięcia jeździ Rafał. W jednym z nich zabezpieczono ślady biologiczne, ale ze względu na umycie pojazdu środkiem chemicznym nie udaje się wyodrębnić DNA. W ostatnim czasie policjanci ze szczecińskiego archiwum X wytypowali miejsca, w których może znajdować się ciało dziewczyny. Przekopują między innymi teren obok cmentarza, gdzie Justyna spotykała się ze swoim wybrankiem. Kiedy rozpoczynają pracę, do Kamienia Pomorskiego przyjeżdża Rafał i przebywa tam przez kilka dni. W najbliższych miesiącach Prace będą kontynuowane.
3: Teraz po latach Archiwum Mix znowu wraca do sprawy. Tutaj w kamieniu trwają poszukiwania ciała Justyny. Twoim zdaniem ta zmowa milczenia w tym małym miasteczku pękła. Śledczy już, właściwie można powiedzieć, że są tuż przed rozwiązaniem tej zbrodni, tej tajemnicy tej zbrodni?
4: Mam taką nadzieję. Nie wiem, czy, czy możemy mówić o tym, że zmowa milczenia do końca już pękła, ale na pewno możemy mówić o tym, że pękać zaczyna. Dlatego, że wiem na pewno o jednym świadku, który już pojawił się w tej sprawie i który ma zeznawać dosłownie za kilka dni. I ten świadek wnosi w moim przekonaniu bardzo dużo do tej sprawy. Bardzo dużo nowych, nieznanych wcześniej śledczym informacji. Jeżeli... Oprócz niego pojawił się kolejni, a może już się pojawili, no bo przecież nie wiemy, czym spowodowane zostały te prace ziemne tutaj prowadzone obok. I dlaczego akurat teraz są prowadzone i dlaczego akurat te konkretne lokacje. Ale być może śledczy już dysponują zeznaniami świadków inkognito, świadków, którzy mówią bardzo konkretne rzeczy. No i mam takie wrażenie, że albo teraz, albo nigdy.
0: W 2018 roku Justyna Kanicka zostaje uznana za zmarłą, przez sąd w Kamieniu Pomorskim.
1: Nie wiem, no mówię Wam szczerze, że ja od, nawet mi ta myśl nie przychodziła. Ja nieraz mówię, Boże, gdzieś jest, ale ta myśl, że ona nie żyje, cały czas mi wracała i, i jestem w świecie przekonana, że ona nie żyje. Ja już nadzieję tu straciłam dawno.
5: Bogdanie, otrzymaliśmy prośbę na, na naszym kanale od rodziny Justyny z Kamienia Pomorskiego, która zaginęła 13 stycznia 2006 roku. Patrząc na tą sprawę i, i z wstępnych ustaleń, informacji rodziny, ona bardzo przypomina sprawę, którą prowadziliśmy przez lata i która też do dnia dzisiejszego nie została Została wyjaśniona, ale zwłoki Joasi Matiaszek nie zostały nigdy odnalezione i podobny modus operandi w tej sprawie to zaginięcie przypomina bliźniacze tą sprawę. Zgodzisz się ze
6: mną? Zgadzam się, wiesz co, nie mam wątpliwości, że podobnie jak w przypadku naszej Joasi Matiaszek, pani Justyna poniosła śmierć. Jest to zabójstwo z kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce, wręcz klasyczny przypadek. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Podobnie zresztą jak w sprawie Jasi Matiaszek nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo prokuratura zawsze usilnie dąży do tego, żeby znaleźć zwłoki, prawda? Ale przedstawialiśmy już na przykład w naszym programie nie tak dawno, no jakiś czas, kilka miesięcy temu, sprawy zwłok znalezionych pod murem klasztornym w Tarnowie, prawda? Gdzie był kompletny kościec, gdzie prokuratura uznała, że że to liście spadające z pobliskiego drzewa zrobiły taką no, dwumetrową prawie pokrywę, bo ponieważ na, tych, na tym, jak się okazało, na tych, na kościach tego tych tych szczątków ludzkich nie ujawniono żadnych działań sił obcych prawda, czy jakichś mechanicznych i i, i często tak bywa, że prokuratura dąży do do ujawnienia śladów, a tych śladów tak naprawdę nawet jak się zwłoki znajdą, to będzie tak naprawdę tylko najważniejsze dla rodziny. Natomiast wątpię, żeby z punktu widzenia kryminalistyki coś wniosłoby to do sprawy. Praktycznie wszystko jest już wyjaśnione. tym razem policja no nie może tutaj przez, jak gdyby, na, wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności po tylu latach od momentu zaginięcia pani Justyny. No nie może teraz przedstawić yy, zarzutów. Jest to ewidentne zadanie dla prokuratury. I, 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 I nie wiem, czy się też ze mną zgodzi, że ci sprawcy to no, traktują ten proces karny tak jak grę w pokera, prawda? Dopóki policja i prokuratura. nie nie zobaczą, że policja i prokuratura działa już intensywnie, że im się grunt pali pod
5: nogami, no to to nie będzie żadnych efektów w tej sprawie. Tutaj podobieństwo jest, o czym wielokrotnie tutaj mówiliśmy i wynika z tego, że ginie młoda młoda dziewczyna, młoda kobieta, jest przyjęte zawiadomienie o zaginięciu, natomiast nie są wszczynane inne czynności i mija Wiele, wiele lat, zanim ta sprawa nabiera troszeczkę innego tutaj aspektu i jest inaczej prowadzona, a to jest tylko i wyłącznie zasługą rodziny, która walczy, tak jak w walczy, wielu sprawach. Tak, tak, tutaj... tak.
6: Gdyby nie tutaj rodzina, ale to pokazuje, jak te właśnie przypadki są traktowane kompletnie po macerzu. Nikogo tu nie interesuje zdrowy rozsądek, że brak dostatecznych dowodów. Jakie miały być te dowody? Krew, nie wiem, w ilości takiej, że pozwalającej na przyjęcie, że ktoś zmarł. Tak naprawdę na zdrowy rozsądek Niech wreszcie się prokuratura troszeczkę z sądami, nie wiem, popatrzą realnie. Jeżeli ktoś kogoś zabije, schowa zwłoki, to tak naprawdę ważne jest to, że przez tyle lat, bo już mamy przecież upływ na blisko, ile to będzie już Mariusz lat, prawie 17 lat, prawda? 17 lat od momentu wiadomo, że ta kobieta nie żyje, że gdzieś są jej szczątki schowane, a skoro są schowane, to wiadomo, że ktoś jej, ktoś bliski z kimś, kto, z kim policja mogłaby kojarzyć, jest sprawcą zabójstwa. Tu nie ma żadnych wątpliwości. To są wszystko dowody. Ja nie wiem, nas uczono i do tej pory, z tego co wiem, obowiązuje definicja śladu profesora Jana Zena, który mówił, że śladem jest każda zmiana w obiektywnej rzeczywistości. Nie, I to nie ogranicza się tylko do śladów daktyloskopijnych, do śladów DNA, do śladów trasologicznych, mechanoskopijnych i biologicznych. Każda zmiana, każda wypowiedź, każde zachowanie jest śladem. I tak powinno prokuratura tutaj podchodzić. Ja, ja dlatego czasami mówiłem o fetyszyzacji śladów kryminalistycznych, bo, bo te ślady tak
5: naprawdę zabijają proces dążenia do prawdy. Tutaj ten upływ czasu spowodował to, co w wielu sprawach, że walka rodzin zakończyła się sukcesem i, i te czynności zostały wznowione i, i sprawa jest prowadzona. Natomiast ten upływ wielu lat powoduje też poczucie takiej bezkarności u, u, u sprawców. Oni jak gdyby przez ten upływ czasu upewniają się w tym, że jednak zrobili coś doskonale, bo wymiar sprawiedliwości jednak... Nie potrafi ustalić tych rzeczy, nie potrafi zareagować w ten sposób, że jednak odpowiedzialnie odpowiedzialne osoby zostaną ukarane. Świadkowie w tych sprawach właśnie, którzy byli czy znajomymi, czy, czy którzy mieli coś i mogli wnieść do sprawy też przez ten upływ czasu. Tutaj pewne rzeczy można w tej chwili podnosić, że ktoś nie pamięta, nie widział albo nie chce, jest to jego wytłumaczenie. Także. Jest bardzo niedobrze, że te sprawy nie są prowadzone od początku w sprawach, gdzie takie zaginięcie wiele wskazuje miało przestępczy charakter, prawda, bo niestety tutaj w, jeśli chodzi o to zdarzenie to od początku należało zakładać, to zresztą słusznie, teraz zakłada policja, że to był przestępczy charakter jednak zaginięcia tej osoby.
6: Tak, ale wiesz to, to już nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Ja myślę, z tego co mamy informacje od rodziny, to te, jeżeli chodzi o pracę policji, to jest ona wręcz wzorcowa. Ja poznałem policjantów z archiwum ich ze Szczecina i naprawdę to kapitalni ludzie i, i, i fachowcy w swojej dziedzinie. No tak jak mówię, no, tu trzeba inaczej troszeczkę patrzeć na na ten materiał dowodowy nie znajdziemy już teraz śladów daktyloskopijnych, śladów traseologicznych i innych tych klasycznych i o tym trzeba zapomnieć. Ale to wcale nie oznacza, że nie nie ma innych śladów. Tu właśnie to, co myśmy opracowali w krakowskim zespole Archiwum X, czyli metoda impresjonistyczna zabezpieczenia śladów, czyli każde zachowanie, powiedzmy osoby, która jest jakby typowana. Tutaj wszystkie tropy prowadzą do chłopaka, który tak naprawdę Pani Justyna była w nim szaleńczo zakochana, a on lakonicznie stwierdza, że traktował to jako taki luźny związek. To właściwie dokładnie to samo, co w sprawie Jasi Matjaszek, prawda? Ona też była zabójczo w tym w naszym Przemku, prawda, którym typowanym sprawcy do jej zabójstwa, zabójczo zakochana. I taka osoba jest jak gdyby w nałogu. Ona, on, tu nie ma żadnych wątpliwości. Po prostu patrząc tylko na ten ślad, na tę miłość po prostu z jej strony, bo to nie jest miłość obustronna, no to nie ma wątpliwości, że tylko jej ukochany mógł jej zrobić krzywdę. Chyba się ze mną zgodzisz, bo no tutaj...
5: Ja mam nadzieję, że w tej sprawie... Ten wysiłek wniosła rodzina, ten wysiłek policji przy udziale w tej chwili prokuratury spowoduje to, że jednak ta sprawa znajdzie swój finał i tak jak mówiliśmy, nie nie, jest, nie, jest, nie można czekać na odnalezienie tych złog, aczkolwiek jest to jakiś tam no, element i dla rodziny najważniejsze. Natomiast myślę, że też pewne czynności, które byłyby wykonane spowodują to, że że tą prawdziwą historię jednak uda nam się ustalić i ta sprawa znajdzie w finał w sądzie.
6: Ten chłopak zresztą tak samo, podobnie jak e, prawda, ten nasz typowany sprawca do zabójstwa Jasi Matiaszek, jest klasycznym e, typem psychopaty historycznego, czyli teatralnego. Sam, z tego co wiemy, miał takie, takie próby prawda, szantażu emocjonalnego, że, że, że popełni samobójstwo prawda, w różny sposób. E, te wymyślane choroby, no. To aż krzyczy po prostu i, i, i nawet się obawiam, czy, przy, wyniku, czy ba, przy badaniach wariograficznych, jeżeli ktoś nie zna osobowości takich właśnie psychopatów historycznych i źle ułoży zestawy pytań, no obawiam się, czy, 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 czy taka osoba nie jest w oszukać, znaczy nie jest w ona po prostu pozbawiając życia, ona w ogóle nie ma empatii, jest pozbawiona empatii, miłości do innego człowieka, jeżeli nasi słuchacze są zainteresowani taką osobowością, to polecam książkę profesora Antoniego Kempińskiego Psychopatii, gdzie tam jest właśnie bardzo dobrze opisane jeszcze to. Wcześniej jest to jako nie... His, hi, no, już jako histroniczna, bo wcześniej była to psychopatia historyczna, ale nazwę zmieniono. Może kiedyś wyjaśnię dlaczego. A ponadto mi się to aż rzuca też... Pamiętasz, że byliśmy zafascynowani książką pana Bersteina, jeżeli dobrze pamiętam. Takiego psychiatry Yy, amerykańskiego, który napisał wampi- książkę pod tytułem Wampiry Emocjonalne i tam jedno z rodzajów psychopatii to jest wampir sprzedawca używanych samochodów, który aż się prosi, prawda, żeby, tą, żeby ten rozdział sobie zapoznać, bo przecież ten typowany, yy, ukochany chłopak Justyny był właśnie takim, takim można powiedzieć, człowiekiem związanym z, z handlem używanymi samochodami.
5: Miejmy nadzieję, że tutaj te wszystkie okoliczności, cała ta praca i pojawiające się, jak wiemy tutaj od rodziny, nowe okoliczności w sprawie i nowe informacje spowodują to, że jednak ta sprawa zostanie zakończona pozytywnie.